0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden, podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap Påverkar deras liv. Du lyssnar på säsong 7– och poddavsnitt 204. Alldeles strax ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Samhu. Samhu från Malmö levde ett tungt kriminellt liv. Han hamnade i ett stort drogmissbruk och genkriminalitet, men Allah räddade honom. I mitt samtal med Sam märks det tydligt. Hur mycket tron har berört honom och satt spår i hans själ. Mycket vackert och inspirerande. Idag har Sam gett ut en bok om sitt liv och arbetar aktivt med att hjälpa ungdomar lämna ett kriminellt liv. Hans bok heter Gangsterliv. Brotten, gänget och livet på gatan. Den sanna historien om Samho. Boken finns att köpa hos de flesta bokhandlare eller låna på biblioteken. Jag är så glad och stolt att jag fick äran att få samtala med och lära känna denna fina bror. Men innan du strax ska få lyssna på samtalet så vill jag snabbt passa på att tipsa dig om att du kan gå vår kostnadsfria distanskurs om Koranen. Kursen heter Din väg till Koranen. Din väg till Koranen är kursen som ger dig de rätta kunskaper och praktiska redskap för att bättre kunna närma dig och få en djupare förståelse för Koranen och dess budskap. Kursen hittar du enkelt på vår hemsida koranpodden.se. Okej, okay, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med Samho, brodern som Allah räddade ur ett tungt, kriminellt liv och gav honom en andra chans. All right, det är min stora ära faktiskt att ha en uh, tungviktare här. <laughs> uh, Marcella, du tränar Sam. Ja, yeah, jag tror det. Uh, uh, en ära att ha dig här Sam i, i Kåren på din studio. Tusen tack för att uh, du tar dig din tid den här sena vad blev det, uh, torsdag kväll och kommer hit här och ställer upp på en intervju. Tack så mycket. Ja, du har haft en tuff bana i livet. Men jag tänker att vi, vi går tillbaka. Det var mycket kriminalitet, missbruk och annat. Mm. Detta är något som är aktuellt och ett viktigt ämne. Gängkriminalitet, missbruk, våld, brottslighet och så vidare. Speciellt bland unga. Så att jag hoppas att vi har många unga som kommer lyssna på detta och dra nytta av det. Det hoppas jag också, verkligen. så äh, och, och, och verkligen. Jag menar, vi har diskuterat innan vi skulle spela in och vi båda två är oväxta i Sofielund. Det stämmer va?
1: Ja, det är klart det stämmer.
0: <laughs> och mm. när, vi, när vi diskuterade så måste vi måste gått förbi varandra i korridorerna i grundskolan. Alltså, på högstadiet tänker jag. jag. Jag är något år äldre än dig. Men, men jag har inte något minne. Att ha sett där eller så. Det var en stor skola. var många elever och så vidare. Men jag tänker om du kan ta oss tillbaka till din barndom. Till Sofielund, till grundskolan och, och berätta lite grann.
1: Uh, det kommer vara en tufft, ganska tufft hur ska man säga, berättelse. Eftersom att uh, min barndom har inte varit som det, som det har varit egentligen. Som det vanliga, om man säger så. Ja. Det har varit mycket, hur ska man säga, misär, bråk, alltså jag har inte varit lycklig, lycklig om man säger så, min barndom, min familj, framförallt min pappa har inte varit så snäll då, om man säger så, han, han jag har varit spelmissbrukare. Mm. och Vilket gjorde också att eh, det bidrar mycket med bråk hemma. Jag har sett jättemycket när de bråkar. Eh, jag kommer ihåg en gång min pappa kom hem han bara vände upp och ner på hela lägenheten för att leta efter pengar just för att han ville spela med. Så att de perioderna eh, gjorde att jag stängde av oh, känslorna faktiskt. Mm. Och, eh, Ja, alltså det, det är tungt när jag berättade faktiskt, jag tänker tillbaka just för att eh, jag fortfarande, alltså det känns fortfarande när jag just att eh, det är en tung period när jag var barn
0: att, ja. att jag, jag tänker liksom att hemmet ska vara din tryggare tillvaro i livet, mm. Mm. föräldrarna är de som ska visa en kärlek och mm. När man har föräldrar som har hamnat i det missbruket och kommer hem och liksom jag, jag kan tänka mig att man förlorar en hel del pengar och man vinner kanske, men man förlorar också och det, det skapar frustration. Och... Det skapar
1: mycket frustration. Framförallt många gånger så åt vi bara ris med vatten. Man kokar vatten med ris bara. Och, alltså jag kommer komma alltså över, jag har sådana minnesbilder som så framförallt också eh, visar morgon. När min mamma försöker ge oss fokus och det fanns inga mat. Det fann då kukade hon bara vatten och klickar två ägg på, på kastrullen. Så alla fem barn får dela på det.
0: Fem barn också? Fem barn. Så att,
1: mm. nej, det är en tuff period. period. Alhamdulillah, jag sitter här idag. Och sitter här på kolonpodden och får de här sakerna Som tror jag också att många många känner igen sig också. Mm. Faktiskt, jag tror faktiskt att det är jättemånga som känner igen sig i detta läget.
0: Så du, du har den situationen hemma, mm. du stänger av känslorna, du kommer till skolan, så Sofielund, mm. berätta. För jag, när jag tänker tillbaka Sam yeah. till min ungdomstid och så vidare, alltså grundskolan var min lyckligaste period och tid. Att gå i Sofie Lundskolan, hänga med kompisarna från liksom mm. lågstadiet ända upp till högstadiet. Jag gick liksom från ettan till nian i Sofie Lundskolan. Och jag har fantastiska minnen av vänner och så vidare. Men jag vet också att i Sofie Lund så fanns det också unga som hamnade snett. Liksom. Ja, det fanns det. Mm.
1: Ja, där kan jag hålla med dig. Sofie Lundtiden, Jag hade också bra minnen. Självklart i skolan, men sen vad det sker i hemmet det är helt annan sak, man säger så. Framförallt så saknar jag mycket kärlek, engagemang. För mina föräldrar, det fanns inte det. Det fanns inte det. det ja, det, det är svårt. det är svårt
0: Så du kommer till Sofielund och... Vilka kompisar omgås du med? Jag tänker på barnen banan som alltså, du hamnar sen i kriminaliteten, är det, är det där man kan se fröet?
1: Ja, alltså jag var väldigt, väldigt skötsam i lågstadiet till medans, var Jag Jag kommer en gång läran så att du kan bli vad som helst. Så smart är du faktiskt, en matteläraren sa till mig. Eh, men det blev inte som det blev, men eh, idag sitter jag här. För. <hör> <hör> du har gjort en fantastisk resa. Ja. Tack, tack så mycket,
0: tack. Det är andra som har gått den banan som, som inte finns här med oss idag, till exempel. Många Nej, av dina var, vänner och så vidare. Många,
1: så. många har dött, ja. många har gått bort. så att det, det är en tuff liv att leva på gatan, så alltså leva på det livet.
0: Var gör det snett då, då, när du går i alltså, det,
1: Allting började när jag, var, när jag gick i högstorget, det var då allting började. Och, eh, jag vet inte, jag sökte mig till någon slags tillhörighet kan man säga. Just för att eh, där hemmet hade ingen tillhörighet. Det var på missa frustration. Alltså jag mådde dåligt. Och eh, jag sökte mig till en tillhörighet. Vilket ledde att eh, det blev så fel. Så fel alltså.
0: Vilka var det du omgicks med? Liksom, vilka var det? Ja,
1: jag omgick med de tuffa killarna i skolan. Så att... Eh, det var en, 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 en speciell klick där, om man säger så, i skolan och man var väl 10-20 stycken där, så att jag kom liksom med dem och sen blev det värre, värre. det ska göra jättesnabbt också. Mm. Det är det jag brukar säga också,
0: att det, det ska göra jättesnabbt. Så berätta de första sakerna ni hittade på, som kanske inte var så farligt men som sen ledde till... Alltså första saker det, jag, det var snatteri från första början så
1: det ofta med de flesta faktiskt de flesta ungdomar de här. för idag jobbar jag jobbar med många ungdomar och unga vuxna så att, jag ser ju mönstret hur de bygger upp hela, hela livsstilen så att, nej, eh, började, vad, var det,
0: vad var det för någonting ni snatta?
1: Eh, första gången jag åkte fast jag snattade en, en pingisräkt faktiskt på Ekelsholm Mm. Det, kommer jag, det kommer jag med en kompis.
0: Var det för att du ville spela pingis eller vill du tjäna pengar på det? Nej, jag vill ju spela pingis. Ja. Men jag, 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 jag tänker också, liksom, yeah. jag har en viss förståelse för det. För att komma från ett hem där man liksom, du vet, kokar vatten och ris och knappt har någonting. Mm. och Sen ser kompisarna spela pingis och man liksom vill göra detta och föräldrarna kan inte köpa Exakt. det. Då, då hittar man alternativa vägar mm. till det. Mm.
1: Så det var den banan jag började. och Sen kom missbruket in också. Knarket kom in också. Jag började röka cannabis när jag var 13 och det är också högst ut. Och sen ganska snabbt började jag knappar tabletter också. Alltså äta tabletter och benzo, benzo tabletter och sådana grejer. Mm.
0: Vad är det för någonting du får berätta för människor alltså när det kommer till sådana? Oh.
1: Bensotablet är ju avslappnande medicin. Mm. Muskelavslappnande. Och, eh, det är ganska kraftiga tabletter alltså man man blir man blir veck alltså man tar om. Mm. man blir beck ja det är inte roligt att lägga till så
0: vad var det som gjorde att du började från snatteri till missbruk? vad är det som ledde till att du började med cannabis och sen med tabletterna och så vidare
1: det Där kom också jag tror också det kom också alltså nyfikenhet, nyfikenhet kom in där också ganska snabbt när man omgås med, de med den här lilla klicken brukar jag säga du vet, för att de röter cannabis, de hittar på en massa bussar. Man följer efter faktiskt. Alltså man, 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 man börjar göra de saker och följer efter faktiskt. Och för min del så eskalerar det snabbt faktiskt.
0: Så Jag kommer ihåg när man gick i Sofilon, du vet, de hade mm. till och med polisen som kom dit. Jag har yeah. minnesbild av detta. Polisen gör inte detta längre. Men back in the days, mm. typ så 90-80-talet, så kom man, jag har starkt minnesbild av detta, kom en sån stor träportfölj med glas. Och så, så var det liksom så här små äh, fickor, eller liksom så här, i den här portföljen man kunde se genom glaset så var det cannabis, hash, och så man kunde titta på knarket. Liksom. Mm -hmm. Och så var ja, så här ser det ut, och det, det här är inte bara att man använder dem Sånt gör man inte idag. Liksom, polisen går till skolor och visar upp det så. Men det var mycket så ändå från skolans sida. Håller borta från knack och droger och så vidare. Men det beter inte på dig. Du testade det då.
1: Jag testade värre saker sen också. Längre fram. Mm. vid 16 års ålder så prövade jag vetamin också. Så att,
0: det är allvarligt. Alltså, hur, hur kunde jag eskalera så snabbt och så ung? Bara 16 år? Ja, det
1: beror äh, Inte ens jag vet själv alltså, egentligen varför det eskalade så snabbt. Men... Äh, ja, det... Det blev värre sen också. Så mm. till slut så blev jag sprutnarkoman. Mm. Sprutnarkoman. För det är ändå ett stort steg från att
0: röka till att gå över till sprutor, Vad mm. var dina tankar? När du...
1: alltså mina tankar, Jag tänkte inte så mycket på den tiden egentligen. Jag är jag, jag nästan vecka varje dag. Jag tog droger konstant. Jag blandade vad som helst. Alltså, med amfetaminet, fetamin, alltså jag, alltså jag tog så mycket den tiden. Det är helt sjukt. Alltså, helt sjukt. Att jag lever idag sitter här idag och kan berätta den här historien till alla. Så det, jag hoppas att verkligen de som lyssnar, att de tar nytta av det. Mm. Det är jätteviktigt för mig.
0: Så är det kompisarna, umgänget som får dig att och testa på de här sakerna? Är det det som...
1: Det, nej, jag tror inte man kan säga på det sättet att det är omgängen som får mig att testa. Alltså att det, mm. I slutändan har man ett val, brukar jag säga. Det har man ett val i slutändan. Men Samtidigt så, ja, det är svårt den frågan är jättesvårt Men jag tror också att eh, just den tiden så, så, så kompisdrycket, ja, en viss del kanske. En viss del. Men i slutändan det, det är det nog ditt val när du, när du stoppar in i droger eller stoppar in i vissa så, preparat. Tycker jag i alla fall. Mm. Det, Men man har ju inte så mycket kunskap inom ja, droger den tiden heller. Mm. I den åldern, vet så alltså man visste inte vad amfetamin var mm. till exempel och eh, man vet bara det är uppåt, uppåtkäka när man blir pyg av det så, men mer vet man, man visste inte mer just att, eh, så jag tycker det är jätteviktigt att kunna ge kunskap till de yngre och förstå olika preparat det är jätteviktigt också
0: När du tänker tillbaka till den tiden yeah. vad var, tror du var anledningen till att du började använda droger?
1: Uh, alltså jag, jag tror att jag mår inte bra i själen. Alltså. Jag mår inte bra i mig själv.
0: Så är drogerna det... ett sätt att liksom dämpa den smärtan kanske?
1: En viss del. En viss del, absolut. En viss del. Alltså det... Det är... ja, en viss del.
0: Det var inte bara snatteri. Det gick över till ja, drogerna och missbruk. Men sen blev det också... Involverade i gäng och så vidare?
1: Det är mycket längre fram faktiskt involverad i gäng. Mm. Jag, alltså jag har gjort ganska mycket brott om man säger så. Från alltså det olika brott. Äh, när jag gick med i gäng det var när jag var, när jag var 27 och sånt. Mm. Så det är längre fram alltså. Ganska långt fram.
0: Men under all den tiden så var det missbruk, det var snatteri, brott av olika slag och så vidare.
1: Och mycket missär. Mm. det måste jag tillägga. Alltså det, missbruket, när man är i missbrukslivet, det, det är jättemycket missär, jättemycket. Mm.
0: Kan du ge exempel?
1: Exempel, alltså jag, jag borde, jag tog en exempel, det står i min bok också faktiskt. Mm jag flyttade till Skurup 2004 för jag skulle lugna ner mig. Men det blev inte så faktiskt när jag flyttade ut Det blev där då. jag helt plötsligt eh heter vad kallar det för jag blev helt plötsligt. Alltså då då sålde jag allt. Jag var där istället. Så hela Skurup blev kaos. Det
0: blev det to mera allting dit där så. Men jag Vems tanke var det att du skulle till Skorup och lämna Nej, mig? jag träffade en tjej som okay.
1: bodde då. Så jag tänkte mm. att jag flytta ut där så kan ordna upp mitt liv. Och men det blev inte, det blev inte så. Mm. Och det är den här biten som är jättesvårt att förändringen. Den är, förändringen är, den är jätteintressant faktiskt.
0: Ville du hela tiden ta dig ur det? Ja, liksom?
1: yeah. mm. yeah. sen jag var 20-22 år, jag hela tiden ta mig ur, Men jag visste inte hur jag skulle ta mig ur. Mm. Alltså det var det som var problemet. Jag, jag, jag kunde inte i systemet. Uh, man var så fientlig mot myndigheter att man ville inte be om hjälp. Alltså det, alltså man visste inte hur man gjorde. Man visste inte. Det var det, var det som var problemet.
0: Så du kommer till upp. och det blir kaos i skrivrupp för du mm. säljer allting. Och vad gör du sen efter det då?
1: <laughs> sen efter det jag torskade för ett, ett långfängelsestraff 2007. Okej. Okay. Fick eh, tre och ett halvt år fängelse. Eh, satt tre och ett halvt år, 2010. Och där kom jag ut. kom jag,
0: jag fråga vad det var som hände så du hamnade i fängelse?
1: Eh, Reon, satt för Reon. Mm. Så kom jag ut där sen. Eh, det var det fängelsestraffet som gjorde att jag gick med ett gäng in i fängelse.
0: Oh my God. Så det är mm. det som folk också har pratat om. Liksom att vissa går in i fängelset och blir ännu tyngre kriminella när de kommer ut. Ja, alltså det är, jag, jag brukar säga fängelse. Det, det, det är
1: förvaring bara om man säger så. Det är verkligen förvaring.
0: Det är inte någon vård som alltså man får inte till. Nej. Nej. nej,
1: absolut inte. Alltså. Är... Vilket gäng hamnar du i? Först eh, hamnar jag i fängelse med eh, Jugoslaviska den mm. jugoslaviska maffian. Och eh, sen sista halvåret fick jag ett vårdvistelse, P34 kallas det, paragraf 34, sista halvåret kan man söka behandling. Så att de skickar mig till Behandlingshem i Malmö och eh, där gick jag över till, när jag kom till Malmö Behandlingshem och där i Behandlingshem gick jag över till det gäng som kallades för Original Gangsters Yoke. Mm.
0: Vad var det som gjorde att du drogs in i det gänget? Så alltså,
1: som jag sa innan det är tillhörighet, mm. mycket det också, mycket det också tror jag, faktiskt. Och på den tiden och jag, jag var kaos så alltså, jag, jag hade inga känslor alls så alltså, jag har stängt av alla känslor typ. Så att, du kunde. Jag körde all in, om man säger så.
0: Du kunde begå vilka brott som helst utan att känna skuldkänslor eller allt det där var avstängt. Ja, avstängt, avstängt. Berätta om berätta om gänglivet. Original Gangsters. Du börjar. där. Vad fick du för hål när du kom in i, i det gänget?
1: Jag fick förhåll. Jag kom in i 157, först. 1507 var underklubben till Oge. Uh, mm. Sen ganska snabbt så så uh, blir jag fullvärd med det. Uh, på grund av min uh, ska, man säga, ska man säga min uh, jag var väldigt, väldigt våldsam och, och, och ska man säga, jag klarade mina uppdraget hela tiden.
0: Vad var det för olika uppdrag du fick? Oh, <laughs> <laughs> nu går <det> riktigt djup. <laughs> oh
1: riktigt djupt. Oh. Som jag brukar säga, att jag har jag skadat jättemånga människor. Och, eh, är, det, är, det, är
0: det utpressningar och liksom, eller gör, är det för att folk ska betala? Jag
1: gjorde mycket utpressningar, mm. gjorde mycket utpressningar. och eh, i samband med utpressningar så skadade man människor också. Och eh, fortfarande har jag ångest över det, så det är, men jag tror att alltså man, måste, man måste ändå leva med det på något sätt och mm. bearbeta, bearbeta på rätt sätt. Alltså. Men den här ångesten kommer man ju aldrig kunna få bort, alltså. mm.
0: För du har de minnesbilderna av utpressningar av människor mm, som absolut. befinner sig i en väldigt svår absolut. situation. Absolut.
1: Mm. Absolut. Så att uh, Alhamdulillah sitter här idag. Mm.
0: Jag är väldigt nyfiken på att få veta liksom hur du lyckades lämna allt det här. Jag vet att islam spelar en viktig roll. Mm. Men jag bara tänkte om vi kan ta det politiska snacket Många politiker pratar nu om gängkriminalitet, experter uttalar sig och så vidare. Och lyssnar man mycket på politiker så är det mycket, du vet, så här, fler poliser, hårdare straff, fler kameror. Jag är lite skeptisk mot den eh, approachen. Och, och, och vissa politiker pratar om genkriminella som terrorister. V, vad är din syn på det?
1: Min syn på det, det är med fler poliser och ordrar straff, det kommer inte att hjälpa. Så Tyvärr. Det, så det, alltså. det kommer alltid nya som kommer upp. Alltså de yngre generationen. Så att jag tror inte det kommer att skrämma de här kriminella i alla fall. Och, eh... Jag menar,
0: ta, ta dig som ett exempel. Missbrukare, stängt av alla känslor. Jag mm. menar, om någon kommer och säger att det patrullerar fler poliser här på vägarna. Mm. Eller du riskar att få det straffet. Det bitter ju inte. Nej, nej, absolut inte.
1: Alltså. Jag kommer ihåg en gång när jag fick en pistol. Alltså polisen riktade pistolen och skulle skjuta mig. Det var på sekund sekund alltså faktiskt. Det var i skurrup också. Skur vi gjorde inbord på en affär alltså, så kom polisen, polisbil dit och vi hörde att de kom ut för kom ut där. Kom ut där fram. Mm. Jag var så väckad att ha 30-40 tabletter. Puh tillsammans med en, en en vän till mig och eh, jag hade kjufta i handen
0: mm.
1: och eh, så polisen kom ut därifrån jag jag han gick ut från porten och sen eh, sen sen, sen, sen eh, jag gick emot polisen med kjuftan mm. ja. och min vän blev jätteren han kommer och han skrek till mig jag släpp släp kjuftan så han släp kjuftan och riktade pistolen mot mig jag, jag försatte gå framåt mot dem med kjuftan Precis, så fick min vän en hoppare till min kjuft jag slet ur den på min hand. Och eh, då, då sänkte jag pistolerna från polisen. Och vet. Så att eh, jag var väldigt destruktiv, väldigt våldsam alltså, den tiden. Så att. Men samtidigt så tror jag också det det är också drogerna som alltså, alltså, jag var ju på den hela tiden nästan varje dag.
0: Ja, man tänker inte straight liksom
1: man är inte sig själv Idag man är inte sig själv sitter jag här i korren på den. jag är mig själv kan mm. man säga Och det är första gången kanske känna lycka. Alltså, är man kriminell eller missbrukare? Jag tror ingen, ingen är lycklig när man, när man är i den banan. Mm. Tror jag inte så.
0: Ska vi gå in på the turnaround, liksom, hur du lyckades lämna det här eller är det andra detaljer och information som du vill berätta om ditt tidigare liv i kriminaliteten? Det finns så mycket som helst Du Det är många år som, som, du, som du spenderar i det livet. Jag brukar
1: säga till nästan tjugoare utanförskap. Tjugoare utanförskap. Och sen plötsligt så känner man sig att man är en del av samhället. Det var det som gjorde min förändring ganska mycket. Mm. Jag plötsligt så fick jag ett jobb, städjobb 2012. Min sista straff när jag kom ut från fängelse.
0: Jag, eh. jag bara tänker att du berättade om städjobbet. Mm, mm. I genkriminaliteten, mm. du gjorde feta pengar. Ja. Yeah. Och, och sen kommer du ut och väljer ett städjobb. Yeah. Men, men du berättade om det och hörde det på en annan intervju. Vilken skillnad det var på att smaka på de pengarna som du själv hade städat och jobbat ihop jämfört med de pengarna som kom från kriminell, kriminell, kriminell verksamhet.
1: Det är det självklart. Det är så som man själv har förändrat sig. Alltså, eh, alltså om man tänker efter kriminell verksamhet och att de här pengarna vet, det kommer för att det kommer från det du skadar människor egentligen. Är det med? Samma sak med, 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 med om man delar knack eller vad som helst. Du, vet, du skadar fortfarande människor om du säljer knack till människor. Så är det bara. Yeah, så att de pengar som kommer, du, vet, du har skadat människor för att de pengar som kommer till Är det med? Idag jobbar jag för att hjälpa människor och att få pengar tillbaka. Är det med? Mm. Mm. Så att det är jättestor skillnad. Stor skillnad.
0: Alltså. Jag bara tänker så när du lämnar fängelset från att göra de här snabba cash, mycket pengar och så vidare, mm. till ett städjobb. Hur känns det liksom för att vissa kan tänka sig att städjobb det är. Liksom, jag tänker, dina gängkompisar och så, hur kan du liksom göra någonting sånt? Du kan snabba, alltså, tjäna mycket fetare pengar på kort tid. Genom, ja, alltså, som jag
1: sa tidigare, jag har förändra mig sedan jag var 20 år. Jag har försökt faktiskt gå in och arbeta och praktisera. Jag gick med Krami sedan jag var 20 och Krami, en, en, en verksamhet där de hjälper de här kriminella och sysselsättning mm. det är i Malmö. Och eh, jag har försökt gång på gång faktiskt. Och, men jag har inte lyckats om man säger så. Men eh, det hände någonting 2012, jag, min sista fängelsestraff mm. faktiskt. Jag satt inne och eh, jag... Eh, jag bara tänkte bara att jag måste ändra på mig. Jag har fått noga av allt, och allt missa och allt. Alltså jag, jag glömde nämna att jag var i bostadslöss i ett och ett, ett halvt år också. Just det. Så jag bodde på gatan ett och ett, ett halv år.
0: Och det var när gänget på något sätt klippte banden till dig va?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer.
0: Du kom ganska högt upp sen så precis när du skulle vidare i pyramiden högre upp så, mm. så, så, så klippte de banden med dig. Mm. Och då, då, blev du, då, då förlorade du allting? För
1: allting, det. jag började knacka det mer. Det var missbruk som drog ner mig man säger så. Jag började missbruka jättemycket den tiden jag kom ihåg och eh, jag var nästan döende. nästan döende. Och du var hemlös? Du, du hemlös. bodde i,
0: på trappuppgångar och så vidare?
1: Ja, offentliga toaletter och eh, alltså. Jag kommer ihåg hur jag gick runda överallt i Malmö, överallt. Alltså.
0: Du berättade för mig om någon person som såg dig i trappen och som gjorde en god gärning. Yeah, yeah. Vill du berätta det? det? var en väldigt fin berättelse.
1: Ja, yeah, det var i Simenshamsgatan på Möllervången. Uh, jag låg i källaren. Jag kom jag bröt upp källardörren så jag låg i källaren. Och det var på natten också, ett på natten. Så kom det en äldre gobe ner. Och när han såg på mig så... Så... Uh, Alltså jag jag sa att han blev ledsen över den, om man säger så. så alltså, och, och, uh, gav han mig en, en, en 100 kronor. Uh, jag ville inte ta emot det först, men uh, han bara ta den ta den. Det, det bara mat och så, sa han till mig. Jag tog emot 100-100 och uh, Det första jag gjorde det var att jag gick och köpte <tryck> ja. Roger. Uh, jag vill fortfarande hitta den här mannen. Så. Mm.
0: Tackar. för vi har för lite av det där känner jag i samhället idag det är för mycket vi har hård större straff och så. det finns inte någon kärlek omtänksamhet för att människor som lever den livsstilen kanske vill komma ur det liksom mm. men ingen som visar kärlek och omtänksamhet utan får bara spottar och du vet, så är så jäkla terrorister och så vidare
1: Tyvärr är det så många gånger så blir vi stämplade många
0: gånger.
1: Mm. Vi som är missbrukare vi blir stämplade och jag brukar alltid lyfta åt det alltså de flesta missbrukare de är jättefina människor jag har träffat de flesta. Mm. Jätte, jättefina människor. Att de ju, att de har olika omständigheter som har gjort att det har blivit som det har blivit det förstår man. Mm. men samtidigt jag har då jag träffat jätte jättemånga jag jobbar med dem också mm. så att, äh, jättefina, människor. jättefina
0: människor, Jag har barndomsven från Sofia Lund. Mm. som började också med cannabis och tog tyngre droger och till slut så trodde han en överdos. Liksom. och det är en nära barndomsvän till mig. Beklaga, då, och då har så säkert många fler i, i din vänskapskrets som gick bort på grund av droger men jag menar han var en så fantastisk barndomsvän. Vet, vi hade så mycket roligt tillsammans. Mm. Jätteintelligent kille också. Um, det är så sorgligt att se liksom, när drogerna tjur över och, och att han så ung liksom gick bort med, med, med det här. Jättetråkigt. Det
1: beklagar så verkligen, beklagar verkligen. Jag beklagar verkligen. Det är hemskt när sådana grejer händer
0: faktiskt. Mm. Så berätta för mig när... Du var från fängelset, du lämnar och tar det här stadion. Det är det sista fängelsestraffet som får dig. Du vill lämna, du orkar inte med i det här. Mm. Vad händer när du kommer ut?
1: Vad händer när jag kommer jag kom ut? och sen träffar eh, jag en tjej. Och vi flyttar ganska snabbt ihop faktiskt. Och, eh, där, har jag, där, där har jag en stabil punkt att utgå. Annars ska jag inte vandra runt i gatorna och tro att jag ska sluta knarka och sluta med kriminalitet. Det är omöjligt alltså. Men när jag flyttade in där så ganska snabbt så fick jag ett städjobb. Mm. Och när jag fick det jobbet, jag tänkte att alltså, jag, jag, jag tar det direkt. Alltså. För jag vet att min bakgrund, jag kan inte få något annat jobb. Jag har ingen uppgiftning, ingenting. Alltså.
0: Jag tänker att tjejen som du, som du träffar, hon eh, ja. måste ha sett det goda i dig. Medan du kommer ut en fängelse. Jag
1: något god i måste det finnas så det, tror jag. Eh. <laughs> Varsågod. Tack, tack. det
0: var något
1: god i men eh, som sagt så, så eh, jag tog jag det jobbet och eh, jag gav det en chans. Det var inte kul jobb, jag, jag, aldrig, jag och, åkte runt och ställde toaletterna. Och... Toaletterna
0: till och med. <laughs> yeah. och vi har en gemensam vän yeah. eh, som har stor respekt för dig. Yes. Eh, och Han sa till mig liksom, att yeah. Sam har är original, liksom, att han, han, han ändrar på sitt liv så började här med att städa toaletter. Liksom. Mm. Så det, det är inte som kanske andra som tar en shortcut och du vet blir kändis och inte, men du verkligen när du ändrar så började du liksom från botten. Från botten, botten ja.
1: från botten, botten. Ja det man blir ju, man blir ju rörd som jag tänker. Hur mm. min resa har varit. Hur min resa har varit. att alltså det
0: så du började tvätta, göra rent toaletterna, var kommer islam in i bilden? Det kom senare faktiskt.
1: Det kom senare faktiskt. För efter där två år så började jag jobba på ett företag som heter Mikael Mikael. uppenbar. Mm. Det var då jag kom in i behandling och, och, och uppenbaren. Det var via dem, alltså via steget och sen har jag bara fortsatt att jobba med behandling och, och uppenvaren.
0: Berätta, vad, vad gör man då? Hur ser en dag ut? På
1: Mikael Mikael. Ja. Alltså jag var mest kontaktperson. Jag alltså kvaliserade kontaktperson till unga klienter mm. som har på en och Där märkte de också skillnaden när jag hade dem. När jag äh, jobbade med dem så hade jag en större effekt än de andra kan man säga. Just för att äh, jag har... Jag förstår jag förstår dem, mm. plus att eh, de kan relatera sig till mig också och de, är, de öppnar sig ganska snabbt när jag jobbar med dem. Och, eh, jag brukar alltid få ganska bra resultat.
0: Kan du berätta lite mer om hur du jobbar med de här ungdomarna? Vad är det för någonting du värdesätter i dina kontakter? Ja, vad, är det, det för det, det är vad är din approach? Liksom? Det är
1: svårt att berätta exakt, exakt men för att all, alla ungdomar är olika. Mm. Jag brukar säga att man måste ha fingertoppskänsla. Ja. Det är jätte, jätteviktigt för
0: att jag använder samma uttryck med en äh, lärarkandidat. Han ska mm. bli lärare så jag mm. coachar honom mm. Och jag sa det där, exakt samma ord som du säger. Mm. Med eleverna det handlar det om ha fingertoppkänsla i relationen. Liksom. Mm. Och det, det är svårt att lära ut, utan det är något yeah. man man har det, exakt.
1: Så. Yeah, yeah. Det är det jag brukar säga med fingertop-känsla. Kan du nå fram till, till, till den här klientel mm. så kan du inte hjälpa dem. Till, alltså. Du måste nå fram till dem först. Och det här relationbyggande, det här äh, framförhållningen tilliten, så alltså det är jätteviktigt att bygga upp det på ett rätt sätt gentemot den här, de här klienterna. För att det, de är jättekänsliga, mm. jättekänsliga eftersom de har ju, levde ett liv där inte kärlek fanns, till exempel. eller, eller ja, Det kan vara
0: olika faktorer. Är det det som är den röda tråden avsaknaden av kärlek? Många tror det. Många.
1: Många många som kommer från en socioekonomiska samhäll, om, område så tror jag att det, det, det är mycket vanligare. Mm. Mycket, mycket vanligare. Jag har min väldigt jättehäftigt
0: alltså. <laughs> så du det är det är du jobbar med idag mycket och, och ja. har samtal med Men, ungdomar och så vidare.
1: Samtal och ja, samtal jättemycket. Jättemycket samtal så. Alltså, jag tycker samtal är, är en verkligen ett verktyg som kan som kan få en effekt. Om man har det om man har ett samtal, om man mm. har en rätt samtal om man säger så. För många gånger när jag jobbar med dem här egentligen så och ser om vad ska jag lyssna på de här Socialtjänsten, vet, alla de myndigheter de säger. Och eh, det kan jag tänka tillbaka till mig själv, jag var samma sak, jag lyssnade inte på dem. Mm. Inte alls, det är inte konstigt när man är 13-14 år och man bygger upp en barriär redan vid den åldern. Du vet, när, alla, när man var ung de alls, de är skit och de börjar i en illa, du vet, man stänger av redan. Mm. I tidig ålder, vet, gentemot eh, eh, mm. polis och kriminalvård, en socialtjänst, alla, alla myndigheter som sagt.
0: De blir då.
1: Ja, ja. Hur lätt är det sen att öppna, öppna den dörren? Det är jättesvårt. Ja. Då måste du gå med en person som, som de kan lita på
0: egentligen. Ja. Och det, det är svårt för dem att prata öppenhjärtligt med myndighetspersoner mm. jämfört med någon som har gått igenom liknande saker som de själva har gjort. Jag tror det blir mycket lättare att ha ett öppenhjärtligt samtal men det måste vara många samtal, men man kan inte bara ha fem minuters samtal sen Nej. är det löst, liksom, utan man måste vara återkommande. Var får du ditt tålamod och din energi och kunna ha de här samtalen med de här unga som inte ändrar på sitt liv över en natt? Alltså
1: det, 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 det har jag lyft upp ganska många gånger, att jag är så, trött. Så det är så trött. Det tar inte fysiskt, men, men psykiskt tar det jättemycket faktiskt. Ja. Men samtidigt har... Jag kommer aldrig ge upp den målgruppen. Jag kommer alltid, alltid kämpa för så är det, för, ni då när jag sitter här, jag kämpar fortfarande med den målgruppen. Jag håller på att starta en verksamhet där jag, jag, vi ska hjälpa dem med sysselsättning. Och, eh, det kan vi ta då, i avsnitt två.
0: Ja. Låt, vi ska gå in mer på din bok. Mm. För du har skrivit en bok tillsammans med en journalist mm. eh, som du har signerat idag. Och, eh, Inshallah lite längre fram när jag har läst klart boken så ska vi träffas senare och diskutera lite grann. Varför va? har du inte läst boken <laughs> <laughs> jag har en hög med böcker hemma. Mm. Men jag lovar att jag ska skicka upp den högre upp i listan. <laughs> <laughs> yeah. äh, men jag har fått fina recensioner och varit på tv och i, i olika intervjuer och samtal och så vidare. Och ähm, åter, återigen ett viktigt bidrag till att försöka lösa den här situationen att uh, ha den här boken. Har du, har du lyckats nå till någon ung som har ändrat på sitt liv och har lyckats lämna det? Eller är de, har de en fot i gängkriminaliteten?
1: Om jag lyckas, ja det har jag. Jag har många exemplar faktiskt. Många. Så att, uh, absolut. Jag håller på att starta också en, en egen podd. Mm. Där, där kommer jag också att intervjua de här unga kvinnorna som har förändrat sitt liv faktiskt.
0: Fantastiskt.
1: Så att,
0: Tycker du samhället eh, investerar i de här öppen vården och satsar på det här. Ser, ser samhället värdet i detta eller är samhället mer intresserat av att satsa pengarna på fler poliser? Vad känner du? Finns det tillräckligt mycket resurser? Det finns
1: resurser. Mm. Jag känner att det finns resurser, absolut alltså. Det finns, det finns.
0: Utmaningen kanske nu har dem eller. Yeah. skapar en connection alltså, och där, ja, där är det inte det är
1: nu den största utmaningen det är yeah. när de man fram till dem, det lovar det så de, här, de här killarna tjänar är fantastiska ja. fantastiska
0: och det finns hjälp från samhällets sida liksom, om de vill komma ur absolut. med liksom, utbildning, jobb ja,
1: absolut så absolut, så. absolut absolut, alltså det här med utbildningen alltså, den här mokor på en väldigt speciell brukar i säga, du vet alltså, man måste jobba med dem på ett lite annorlunda sätt och eh, jag, vill, jag vill ta detta i, i avsnitt två faktiskt mm. när jag presenterar verksamheten hur vi hjälper den här målgruppen. Mm. Alltså det, är jätteintressant. det är
0: jätteintressant. Vi sparar till det. Tillbaka till islam, till yes. trion. Det var, yes. det var kopplat till ä, sista vistelsen i fängelset, städjobbet.
1: Det var den här tjejen jag träffade jag flyttar i Hörbark. Och eh, det var en ganska sorgligt berättelse så man säger så. Eh, hon var muslim mm. och eh, jag var inte muslim. Och, eh,
0: och Ni har ju så. lite olika bakgrunder också. Det Är lite nyfiken? För då har dina, dina föräldrar har sina rötter i Vietnam. Vietnam. Vietnam ja. Och hon har och, sina rötter. Och, hon är libanäs. libanäs. Så att, eh. det är den fantastiska mixen av Malmö. <laughs> ja, exakt. Jag, jag diggar det här med liksom olika <laughs> ja. kulturmöten. Det är
1: verkligen fantastiskt. Hon var en fantastisk kvinna också. Men uh, ja, det var så uh, att uh, uh, hennes föräldrar bara tog avstånd från henne. När hon blev tillsammans med mig. Mm. Och jag såg att hon då hela tiden låg i sängen jättemycket. Hon både så dålig hela tiden. Och jag tänkte, okej, okay, okej, okay, jag ska. Jag ska komma med, jag med till Islam. Och uh, då kommer hennes föräldrar kanske ta tillbaka henne så accepterar mig också. Va? Och, eh, det var först, den första tanken var när jag skulle konvertera mig till islam. Eh, och jag ringde en båndsmätte mig faktiskt mm. typ inom, inom islam och så, du vet, så träffade han. Jag träffade han och eh, vi satt och fick i staden jag. Men jag träffade han flera gånger och det tog tid innan jag bestämde mig riktigt. Första gången jag träffade han så satt vi i en café i Gågottan och då började vi prata lite grann om, om Gud och eh, eh, vad jag tror på. Och, och så, jag, sa, jag sa till honom att jag tror på någonting men jag vet inte vad. Mm. Är du med? Jag vet inte vad. Om det är högre eller jag vet inte. Okej, okay. Så, så ställde han en fråga till mig då. Om du tror på någonting, mm. då måste det finnas någonting som du. Precis, vet. exakt. Okej, okay, så, 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 så vad är det för något så, Du vet, Om det är att det? Det, det, det kan vara Gud. Mm. Och eh, efter det väcktes någonting i mig. Du vet? Eh, sen efter det här mötet, jag gick hem och jag började tänka mer och mer. Alltså Gud, Gud. Uh, mm. Finns det verkligen gud så alltså då börjar jag söka på Google, jag börjar söka, jag börjar läsa om islam och så. Och, uh, och, det, och det bara kändes så rätt när jag började läsa om islam. Uh, sen uh, skulle jag möta en, bara en gång till träffa en gång till den här killen, yeah. den här vännen. Och uh, när jag träffade han. Så sa du alltså jag 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 vill kommentera mig och han börjar började gråta han började mm. gråta jag tänkte vad fan två killar sitter där och börjar gråta Vad är det för något? Yes. Det. <laughs> ja. <laughs> ja. Då det så han det mig lyssnar samt där den känslan inshallah du kommer få längre fram
0: ja
1: då förstår ju inte jag förstår ingenting om de här känslorna du vet idag kan jag i blank du vet, kan jag be ja och sen kan jag bara stillbörna nu vet jag vad det är för känsla. Är du med? Jag, med. jag kan st verkligen storgråta alltså, när jag ber ibland. Mm. När tron berör ja, hjärtat. Ja, och, 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 och och tacksamhet och allt Gud har gett mig. Är du med? Ja. Alltså, det, det är helt fantastiskt. Men då sa jag till den här kvinnan, jag vill bli muslim. Jag. Ja, är du säker? Ja, jag vill bli muslim. Jag vill bli, du vet. Så gjorde vi trumpe-kännelse. Ja. Och när jag gjorde där, någonting kom där faktiskt. Någon, alltså jag kände Gud nära mig hela tiden, hela tiden. Ja. Det, jag, jag kan inte beskriva känslan, men jag kände Gud nära mig hela tiden, hela tiden. Och inte bara en dag, jag kände det i nästan en hel vecka. Och då sa han till mig detta är gåva från Guds allt. Och då visste jag, då, då kände jag att det finns Gud. Mm. hamdelila, det finns gud. Det...
0: Fantastiskt. Hamdulillah. Sen um, du går du till uh, flickan och berättar för henne att du har konverterat. Ja, jag går till henne. För, för, för du börjar med att försöka hjälpa henne. Mm, Exakt. Och sen så finner du tron och det blev väldigt påtagligt för dig. Exakt. När du berättar för henne, hur reagerar? hon? Oh, hon blev
1: jätteglad. Hon yeah. blev jätteglad. Jag kommer, jag kommer de bilderna att hon blir jätteglad. Yeah. Men, men det blev inte så bra slut om man säger så. Hon, hon avled sen ganska eller ett år efter att avled hon avledde av Så att eh, han lilla till allt. så alltså det, det finns en mening med allt.
0: Jag kommer ihåg du berättade om det när vi träffades på kaféet. Mm. Jag beklagar och vi ber till Gud att, att han ger henne paradiset. Sjänker sin nåd och barmhärtighet över henne för att. Mm. Jag tror hon äh, var en del av anledningen till att du fann tron. Jag tror Absolut. att Gud ser det med, med stor mm. äh, acceptans och liksom som en stor gärning från hennes sida. Mm. Men det måste ha varit tungt för dig.
1: Uf, alltså mitt liv har varit en dagbana. Alltså. Yeah. Jag brukar säga också det. Att, det man inte tar av, det gör att man blir starkare. Mm. Och det finns en mening varför jag sitter här idag. Alltså varför jag levde livet, jag levde innan också. Det finns en mening. Jag tror att uh, min mission, alltså mitt liv, är att hjälpa människor.
0: Mm. Det är den finaste saken. Och jag menar det är det du, sa. Mm. Jag tror det har gått i uppfyllelse. <laughs> för du vet, ja man kan bli en bankdirektör eller man kan bli det här och det här man kan tjäna en massa pengar men det bästa samt tror jag är att hjälpa andra människor det ger Exakt. en tillfredsställelse Exakt. så när jag, när jag jobbar som lärare jag jobbar ja. med ungdomar ja. och jag gör mitt bästa för att de ska lära sig och liksom när jag ser uppskattningen när det mm. på lätten faller ner och de fattar liksom mm. poängen och förstår saker och ting och samhället fungerar det är liksom den bästa.
1: Det, bästa, bästa. det
0: är mycket värden pengar. Ska jag säga. Exakt. Det är bästa. Jag är jätteglad och stolt över att ha träffat dig Detsamma, Vi Vi vänner är redan första gången jag träffade dig på ja, ja. kaféet och vi pratade så klickade vi. liksom och mm. Jag var så glad och träffade dig. verkligen stolt över dig vad du har gått igenom och, och vad du är idag. Liksom starkt, starkt jobbat och jag ber till Gud att han ger dig många goda dagar så att du kan hjälpa så många människor som du bara kan och jag ser verkligen fram emot att ha dig på podden igen mm. för att diskutera boken som jag som jag ser fram emot att läsa och jag hoppas också att många av våra lyssnare kan läsa och rekommendera till goda vänner och så vidare för att jag, jag vet att där är många med muslimsk bakgrund mm. som, som har drats in i de här gängen. Och yeah. Vi ser det av att när det sker skjutningar så blir begravningarna i moskéerna. Så, mm. um, det, det är en utmaning som vi har i vår umma också. Mm. Och, och jag, jag hoppas verkligen att muslimska ungdomsföreningar Moské och jag vet att moskén i Malmö och Aqfa har bjudit in där då du träffade dem. Jag, jag hoppas att muslimska civilsamhället, föreningar, moskéer och så vidare bjuder in där i, i större grad mm. så att du kan träffa ungdomarna, att du kan berätta din berättelse. För jag tror det är, det är en viktig bit för att hjälpa de här ungdomarna. Tror jag också.
1: Tror jag också. Alltså jag jag vill bara få ut min budskap. Det, det, vet, jag, jag tror inte att jag vet att det kommer att hjälpa många. Mm. Jag vet att många har liknande situationer också. Det, det är jag övertygad om. Mm. Jag, har inte berättat det, så jag brukar få brev från anstatterna häktigt. Att de har läst min bok. Och att de säger att de känner igen sig också. Uh, min bakgrund. Så det, mm. Jag vet att det är jättemånga som känner igen sig.
0: Det, det är fantastiskt. Alltså med, med, med böcker och med den spridningen som din bok har fått så många människor som läser den och förändrar sina liv och som väljer att skicka ett brev till den, det är många som kanske inte ens skickar utan bara förändrar sitt liv Exakt. och inte hör av sig ens en gång men du vet jag någon av så här anstalten som bara klickade för mig för att mm. det var en bror som jobbade som äh, fängelseimam mm. och äh, det var en syster också som jobbade som sån här vårdare, vårdare på fängelse och hon startade en kampanj eh, för att hjälpa bröder som, mm. som sitter inne för det var, det var mycket så såhär de behöver koranen, de behöver en bönematta så jag gjorde en insamling och vi köpte bönematta och jag åkte upp faktiskt till en anstalt i Göteborg jag vet inte namnet på den träffade mm. den här systern fick faktiskt möjlighet att komma in och träffa de bröderna och du vet, de var så glada att jag kom de hade till och med liksom bakat kakor och annat. Liksom. Och de var ju där inne på grund av olika anledningar. Men om man vill att människor ska förändras, så tror jag att man bara kan nå människor med kärlek, acceptans liksom, och ta emot dem. Eh, pekpinga, pekpinnar, eller liksom det är så här, hård attityd: se ner. Det, det, det är inte något som förändrar människors liv. Ja. Och när vi studerar profeten Mohammeds liv ja. över honom var Guds fred ja. Hur han förändrade de här människornas liv i hans närhet. Mm. Det, det var med kärlek. Det var med omtänksamhet. Det var liksom, han var där med dem. Exakt. Inte med den här attityden att man är, ser ner på Exakt. människor och liksom kallar dem för terrorister. Mm för då, då tror jag att vi är fel ute faktiskt jag tycker inte om att man kallar människor för terrorister speciellt unga som har hamnat i drogmissbruk och så vidare, och det, vi, vi måste ha poliser det är inte så liksom att vi bara ska gå runt och dela ut blommor liksom. det, vi måste upprätthålla lagar och så vidare men förändring det är inte det, är inte det. Och, och det är det poliserna också säger de, de, i många intervjuer så säger de det är inte bara vi utan det är skolorna, det är föreningslivet, det är föräldrarna, det är där förändringen kommer. Vi är ja. sist ut, liksom vi är där när, när brottet mm. sker och då är det för sent. Mm. Men alla är liksom polisen, 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 tycker det är för mycket? Nej,
1: det är, tycker jag också. Så det är, det är, jag tror inte det kommer skapa någon effekt. Alltså. Mm. Så, det, det där sa du någonting också, där med föräldrarna, det, jag man ska börja där, barndomen, ja. där, det, där det formas en person.
0: Mm. Det finns en bro han har startat såna föräldrargrupper föräldragrupper i mm. och där han träffar föräldrar och diskuterar liksom. Massor med föräldrar som kommer mm. till museet och är nyfikna och ställer en massa intressanta och bra frågor. Så det finns ett engagemang, det är bara att starta och köra igång Då jag tror att Myndigheter gör en jättebra uppgift men de kan inte göra allting. Vi kan Nej. inte räkna med att de kan göra allting utan vi måste som du till exempel som ställer upp men också moské och annat till kyrkor synagoga, mm. civilsamhället hjälpa till så, så tror jag att vi kan göra en stor förändring. Klart. Klart. Sam, mm -hmm. det är en stort nöje. Tack ja, för att du har delat med dig de här starka berättelserna och eh, vi kommer, inshallah, definitivt träffas igen.
1: Klart, klart, absolut. absolut. Tack så mycket, Sally. Tack.
0: Tack själv.
1: Samu
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Samho. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Sam är hans ödmjuka inställning, men framförallt hans djupa tacksamhet. Han är tacksam till Allah- att han har fått en andra chans att göra gott. Många av hans närmsta vänner föll offer för det dödliga gängvåldet och de destruktiva drogerna. Vi har lätt att klaga. Tycker att vi inte har det ena eller det andra som andra har. Och totalt glömma bort att Allah har skänkt dig den största gåvan som finns. En nära relation till honom. Att ha Allah i ditt liv. Vägledningen. Värdesätt denna gåva. Genom att visa alla din tacksamhet. En annan sak som jag tar med mig från samtalet med Sam är att göra gott till andra. Att hjälpa andra är det som ger sann glädje. Att fylla ens ego kommer inte göra oss lyckliga. Men när vi hjälper andra, då känner vi sann glädje. Om du fanns samtalet med Sam lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner hamnat snett i livet. Som kämpar med att ta sig ur ett destruktivt liv. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se 204. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny serie på Koranpodden. Tillsammans med Salim kommer vi studera närmare surah al-alaq. grunden på svenska eller koranens 96 sura. Det blir en serie i fyra avsnitt inshallah. Jag älskar dessa serier tillsammans med Salim där vi sätter oss ner och reflekterar över vad Koranen lär oss om meningen och syftet med livet. Det blir djupa samtal med många matnyttiga råd och tips. Efter dessa fyra avsnitt avrundar vi för säsong 7 och tar ett uppehåll en längre semester innan vi lanserar med säsong 8 inshallah. Här är ett kort utdrag från serien som har premiär nu på måndag inshallah om Sura Al-Alaq, grodden.
1: Och det är därför subhanallah man ser vidare att profeten sallallahu alaihi wasallam säger den som läser de skrivna orden nu, Koran, och han stammar och har svårt att
0: läsa och förstå, han har dubbelbelöning. Så här profeten sallallahu alaihi sallam, visar. Missa definitivt inte nästa vecka då det är premiär avsnitt för vår serie om Surah al-Alaq, grudden, Koranens 96 kapitel i fyra avsnitt. Och glöm inte att gå vår kostnadsfria distanskurs om Koranen, kursen Din väg till Koranen. Kursen hittar du enkelt på vår hemsida koranpodden.se. All right. följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden och aldrig missa ett nytt avsnitt speciellt med tanke på att vi nu närmar oss slutet av säsong 7 På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt och du kan enkelt dela dessa inlägg med dina vänner Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så tar jag gärna emot dessa tips genom mejl. Mail. Maila mig på hejsnabbelag.koranpodden.se Då står det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden var du än nu befinner dig. Vi hörs igen nästa vecka på måndag i Allah med premiäravsnittet för vår nya serie. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa